0: Vou pedir para você abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 28. Amém? Nós leremos até o 44, Lucas 19, 28. Mas antes de lermos, eu gostaria de fazer uma, uma breve introdução. Mas antes dessa introdução, vamos orar de novo, orar pela Palavra orar para que Deus fale com você, você sabe que a oração simples e direta, ela também tem a sua eficácia. Então, às vezes, na sua casa, você vai abrir sua Bíblia, faça uma oração simples, diga assim, Senhor, fale comigo, que eu consiga entender aquilo que está escrito. Não entender com a mente, nós temos essa capacidade, mas entender com o Espírito, entender com o coração, é isso que é importante. Então, vamos orar nesse sentido, para que a palavra de Deus fale aos nossos corações. Amém? Senhor, nós estamos aqui reunidos na sua casa e abrimos a Bíblia Sagrada, que são as suas palavras, e eu peço, juntamente com os meus irmãos, que o Senhor fale conosco, que o seu Santo Espírito comunique a cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, e que, mais uma vez, sejamos impactados e transformados por aquilo que o Senhor tem para nós, assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos bem sabem que nós hoje, nesse domingo, começamos uma nova série de pregações aqui na igreja. Já começamos pela manhã, agora à noite, todos os domingos. E o nome dessa série de pregações é o Caminho da Páscoa. Os irmãos repararam lá no banner, lá embaixo. Acho que devem ter ouvido os avisos na semana passada. O que é uma série de pregações? Acho que é importante que a gente entenda. Ah, são algumas pregações, não são... Às vezes podem ser três, quatro, cinco pregações. Que não tratam especificamente do mesmo tema, do mesmo versículo. Poderia ser. Existem séries de pregações que um versículo é tratado de diversas maneiras. Mas essa série de pregações, ela tem uma coisa em comum. Nós falaremos, a partir de hoje, sobre o caminho percorrido por Jesus Cristo até o dia da sua morte culminando na sua ressurreição. Esse é o caminho da Páscoa. E o caminho da Páscoa, ele começa, dentro da tradição cristã, com a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém no domingo e ele morre na sexta-feira. Durante esses cinco dias, muitas coisas acontecem. Mas o início do fim, o início do caminho de Jesus Cristo à sua morte, ao seu sacrifício, começa no domingo. E é isso que nós vamos fazer a partir de hoje. Os irmãos bem sabem que essa última semana de Jesus tem um destaque muito grande na Bíblia Sagrada. Se você pegar, por exemplo, o livro de João, que nós tivemos uma série em João sobre os encontros de Jesus metade do livro de João fala sobre essa última semana de Jesus, ou seja, metade do livro fala sobre o dia em que ele entrou em Jerusalém, que é o que nós vamos tratar hoje, até o dia da sua ressurreição e até um pouco depois da sua ressurreição. Todos os evangelistas, os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam exaustivamente dessa última semana de Cristo, dos eventos em torno da sua morte. E é por isso que hoje nós vamos começar com o evento que marca o início dessa semana, o início da última semana de Jesus sobre a Terra, que é a entrada triunfal em Jerusalém. Amém? Vamos ler o texto que narra a última semana, o início da última semana de Jesus. Diz assim, Lucas 19, 28. E dito isto, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e o trazei-o. Se alguém vos perguntar por que eu soltais, respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram, por que eu soltais? Responderam, porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, o mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Versículo 41, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Amém. Meus irmãos, nós estamos observando a entrada de Jesus em Jerusalém. Essa entrada que é retratada de diversas maneiras, pelos quatro evangelistas, cada um dos evangelistas tem um olhar, uma sensibilidade diferente. Depois, se você conseguir observar, lá em Mateus, capítulo 21, em Marcos, versículo 1, e em João, capítulo 12, esse assunto, esse texto que nós lemos em Lucas, também é retratado. E você vai perceber uma enorme semelhança, porque os eventos são os mesmos, mas algumas diferenças. Porque cada autor tinha um modo de olhar, cada autor foi participante direto ou indireto desse evento. Então, algumas adições, algumas subtrações eram normais quando os evangelistas retratavam o acontecimento. Mas existe um fato, o maior de todos, que aparece bem claro em todos os textos. Jesus aqui é retratado como alguém que sabia o que tinha que fazer. Jesus chama dois dos seus discípulos e diz assim, vocês têm uma missão, devem ir até um certo lugar e trazer para mim um jumentinho que está amarrado numa árvore. E quando as pessoas te perguntarem, os donos te perguntarem, mas por que vocês estão soltando o meu jumento? Vocês irão responder, porque o Senhor precisa dele. Os quatro evangelistas narram essa ordem dada por Jesus aos dois discípulos escolhidos para trazer o jumento. Isso mostra, eu acredito, num primeiro momento que uma das características mais marcantes de Jesus Cristo, da sua personalidade, era que Jesus ele tinha clareza da sua missão aqui na Terra. Não houve dúvidas, em nenhum momento, em Jesus Cristo, acerca do objetivo pelo qual ele foi enviado pelo Pai. Claro que a gente pode pensar assim, mas Jesus, em alguns momentos... Sentiu angústia, até vontade de, quem sabe, abandonar a missão, porque certa vez, cheio de grande angústia, ele ora ao pai dizendo, pai, se possível, passa de mim esse sacrifício, esse cálice, se possível, em outras palavras, eu não quero morrer, mas Jesus se lembra rapidamente da missão pela qual ele tinha sido enviado e diz assim, mas que seja feita a sua vontade. Jesus, ele teve alguns momentos, e esse é um desses momentos, de coração dividido, de espírito dividido. Nós vimos, há alguns domingos, a respeito de quando Jesus perde um dos seus amigos, Lázaro. E o texto diz que Jesus também chora, como nós lemos aqui no versículo 41. Jesus chorou de novo aqui. E o choro, a tristeza, assim como a alegria, eram características que Jesus não tinha vergonha, porque eram características humanas. Mas mesmo diante da tristeza, do choro, Jesus nunca perdia o foco da sua missão. É por isso que ele chega para os discípulos e diz assim, vá ou vão até aquela cidade, aquela vila, tragam um jumento, e se alguém os questionar, diga, eu preciso desse jumentinho. E por que que Jesus diz isso? É interessante. O Evangelho de João explica um pouco mais, depois eu quero que você leia. Mas o que Jesus está fazendo aqui, nesse pedido estranho, é cumprindo uma das profecias que tinham sido feitas a respeito dele. E essa profecia ela está lá no livro de Zacarias, depois você pode olhar, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento, Zacarias capítulo 9. Você sabe que 580 anos aproximadamente, antes desse evento que nós lemos, houve uma profecia de Zacarias a respeito de Jesus Cristo. E a profecia dizia assim, alegra-te muito, povo de Sião, a profecia dizia isso, Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. O profeta Zacarias havia predito isso 580 anos antes. E Jesus entendia que aquela semana marcava o início do cumprimento de todas as profecias, que o Filho do Homem deveria se entregar em favor de muitos. E esses eventos começam efetivamente nesse domingo. E é por isso que Jesus, consciente da sua missão, sabendo que Zacarias havia falado sobre ele, tendo a certeza de que tinha sido enviado por Deus, porque era o próprio Filho de Deus, ele pede que os discípulos peguem esse jumentinho. E a profecia dizia que o futuro rei de Judá entraria em Jerusalém trazendo salvação. E aqui tem um aspecto interessante, porque a profecia não falava de um rei entrando numa cidade trazendo temor e violência. Ainda mais curioso é que Jesus tenha escolhido um burro, um jumento e não um cavalo. Porque, dentre outros significados, o cavalo, ele era associado à batalha, à conquista, era quase que uma declaração de guerra. Ora, aquele que seria aclamado rei, entrando naquela cidade num cavalo, poderia ser uma declaração de guerra aqueles moradores. E nós bem sabemos o que isso significa. Temos assistido conflitos no mundo, mais agora próximo à invasão da Rússia na Ucrânia. E como que os grandes impérios, os grandes países entram quando se trata de uma invasão? Com tanques de guerra, que é o símbolo do poder militar. E naquela época o símbolo do poder militar eram grandes cavalarias, eram grandes carros que que eram puxados pelos cavalos. Mas é interessante que Jesus, o rei de Judá, ele não entra de forma violenta num cavalo de batalha, mas o texto diz que ele entra humilde, manso, montado sobre um jumentinho. E a profecia é completada dessa seguinte maneira, e ele proclamará paz às nações. Esse evento por si só, já seria algo extraordinário. O rei de Judá, aquele que o profeta tinha dito que entraria na cidade, agora efetivamente está entrando montado num jumentinho, montado num burro, montado para proclamar a paz às nações. E aí, conforme nós lemos o texto, nós percebemos que Jesus vai entrando na cidade. E essa cidade começa a se agitar com a chegada de Jesus a cidade começa a segui-lo. Jesus passa por duas vilas pequenas, vai circundando o monte das oliveiras, e conforme Jerusalém vai aparecendo no horizonte, o texto diz que as multidões estavam o seguindo. E esse aspecto é tão importante para o texto porque a notícia de que Jesus estava chegando se espalhou. E essa notícia que se espalha anuncia algo diferente que estava para acontecer. Os irmãos bem sabem que conforme nós vamos lendo o texto sagrado, nós vamos ficando cada vez mais conhecedores dos personagens. Não é assim que acontece? Você talvez tenha uma série que acompanha. Eu ia falar novela, mas novela ninguém acompanha. Série é o nome bonito para novela. Aí você acompanha uma novela, você acompanha uma série de televisão. E aí aquela série tem cinco, seis, sete temporadas. E aí você não se sente parte da família já das pessoas? Parece que você é amigo daquelas pessoas? Eu assisto uma série com a Elaine chamada This Alguém já assistiu essa série aqui? Olha, irmãos... Essa série na minha vida é uma coisa interessante, o irmão Dário que está ali, ele me emprestou uns DVDs há uns 10 anos, que inclusive eu não devolvi, estou fazendo a minha confissão agora, Dário, e quando o Dário me deu esses DVDs, aquela época que você não tinha streaming, né? então eram os DVDs assim, como que eu posso dizer, genéricos, não assim, é, cultivados a duras penas, não, era muito caro. E aí Eu me lembro da frase que o Dário falou, ele falou assim, essa série é muito inspiradora. Mas acabei não assistindo, não tinha aparelho, e acabou ficando e tudo mais. E a Elaine assiste essa série há um tempo, e ela falava assim, você precisa assistir. Mas eu falei, mas você já assistiu quase tudo, quatro, cinco temporadas? Ela falou, não, assisto de novo. Tem que ter paciência, não tem para assistir a mesma coisa duas vezes? E aí eu falei, tá bom, comecei a assistir. Eu até apago a luz para poder chorar escondido. E aí, às vezes, a gente fica falando assim, nossa, e... Para quem? Entendedores entenderão. Né? E o Randall, hein? Nossa, e a Kate? E o Kevin? O Kevin é muito bonito, eu não gosto de falar nele. Mas, assim, nossa, isso... E, e aí parece que a gente vai conhecendo as pessoas como se elas fizessem parte do nosso convívio. Meus irmãos... Quando nós nos aproximamos dos evangelhos, é exatamente isso que acontece, mas de uma maneira muito superior. Porque quando nós assistimos um filme ou temos alguma admiração por alguém, muitas vezes essas pessoas não são modelos para nós. Mas quando nós nos aproximamos do evangelho, nós pegamos familiaridade com Jesus, com os apóstolos com personagens do Evangelho, que a gente fica pensando assim, puxa, como eu queria ter conhecido essa pessoa, como eu queria ter tido a oportunidade de conversar com ela, e, e pela graça de Deus, no céu nós teremos essa oportunidade. Se você conhece Jesus, pela leitura dos Evangelhos, você vai concordar comigo numa coisa, Jesus sempre foi discreto. Sempre. Sempre. Foram poucas as vezes em que Jesus fez questão de ser visto, de ser ouvido por grandes multidões. O Sermão do Monte é uma exceção dentro do Evangelho. Jesus, e você vai se lembrar bem, não poucas vezes ele curava alguém e dizia o que para aquela pessoa? Vá, mas não conte para ninguém o que lhe sucedeu. Que pedido difícil. Porque quando Cristo te abençoa, você pensa, eu preciso contar para todo mundo. E, E era mais ou menos isso que acontecia quase sempre. Mas Jesus sempre dizia assim, vá, mas guarde segredo das coisas que eu lhe fiz. E Jesus fazia isso porque ainda não era chegada a sua hora. Dentre outros aspectos, Jesus não queria chamar para si uma atenção desnecessária. O apóstolo Paulo, quando ele diz para a igreja orar pelos governantes, e esse texto é tão mal utilizado pelos crentes, o apóstolo Paulo não está dizendo que os crentes em Cristo Jesus devem orar por todo tipo de governante ou que devem se submeter a todo tipo de governante. Não, não é absolutizado isso no texto. O que Paulo está dizendo é o seguinte, irmãos, nós vivemos num contexto de perseguição. E se nós afrontarmos os governantes, se nós chamarmos a atenção deles para nós, muitas pessoas serão perseguidas. E o amor que nós temos uns pelos outros fará com que nós consigamos ficar quietos. É interessante esse aspecto, que muitas vezes a gente tem que ter essa estratégia. E Jesus carregava dentro de si essa estratégia, as pessoas queriam matá-lo. Houve uma vez que os fariseus, e junto com outro grupo político judaico, tinha Jesus nas mãos. E Jesus desapareceu no meio deles. Os irmãos se lembram disso? De maneira milagrosa, porque ainda não era chegada a sua hora. Só que aqui, uma coisa diferente acontece. Esse mesmo Jesus, que curava e pedia segredo, que ensinava as coisas mais profundas e maravilhosas, não a todas as pessoas, mas a um grupo reduzido de 12 homens, esse mesmo Jesus tinha entendido que o seu tempo havia chegado. E o seu tempo chegando, a sua vinda, a sua morte tinha que se tornar um evento público. É por isso que ele diz aos discípulos, vão até lá, tragam o um jumento, porque eu entrarei em Jerusalém e todos deverão me olhar, todos deverão me ver. Os discípulos fizeram isso, Jesus atraiu para si a atenção de todos, sacerdotes, anciãos, homens, mulheres, crianças, gregos, romanos, todas as pessoas que participavam daquela sociedade Todos agora, segundo o texto, estavam olhando para ele. Jesus estava entrando naquela cidade, aclamado pelas pessoas. Mas ele estava entrando para sofrer a morte no lugar dos pecadores. É por isso que ele é chamado de o Cordeiro Pascal. Ele estava para ser dado por sacrifício. E esse grande ato, meus irmãos, não deveria estar em segredo. Mas deveria ter sido visto como foi visto por todas as pessoas. É por isso que Jesus, ele cuidou de todos os detalhes. Ele cuidou de tudo. Todos os olhos estavam sobre ele. E a Bíblia diz que uma semana depois ele foi morto na presença de muitas testemunhas. O que, que isso nos mostra, dentre outras coisas? Meus irmãos, minhas irmãs. Assim como aqueles olhos estavam fixos em Jesus naquele momento, os nossos olhos hoje devem continuar fixos naquele que pode nos salvar, em Jesus Cristo nosso Senhor. Observe, por exemplo, o quanto a gente pode aprender com o exemplo de Jesus quando a gente olha para ele. Observe o quanto a nossa vida pode ser abençoada e transformada, quanto mais nós lemos os evangelhos, ou seja, quanto mais os nossos olhos estão fixos em Jesus Cristo. Você sabe que na hora da dificuldade, do desânimo, é aí, mais do que nunca, que os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus. O livro de Hebreus é um livro maravilhoso. E quando você pega ali o capítulo 11, 12, principalmente, é um capítulo que nos incentiva a ter perseverança no dia mal. E o escritor aos Hebreus, ele está diante de uma sociedade que está sofrendo grande perseguição. Grande perseguição. E ele diz assim aos irmãos. Irmãos, mantenham-se firmes. Irmãos, vençam o dia mal. Meus irmãos, não abandonem a fé nem a vossa congregação, como é costume de muitos, mas perseverem na fé, estejam juntos em comunhão com Deus e com a igreja. Só que aquele escritor ele está falando com pessoas que sofrem, com pessoas que estão passando por grandes dificuldades. E a maior das tentações, segundo os escritor aos hebreus, é abandonar a fé em nome de uma segurança de vida. E é por isso que o escritor aos hebreus ele recorre à presença, ao exemplo e à figura de Jesus Cristo. E ele diz assim àqueles irmãos, irmãos: Na hora da dificuldade, do desânimo, na hora da doença e do desemprego, não abandonem a fé, mas lembre-se do que Jesus fez por você. No capítulo 12, no versículo 1 a 3, olha só o que está escrito. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembarançando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da vergonha e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Preste atenção no que eu vou dizer. Você já quase desmaiou na vossa alma? Em outras palavras, você já esteve a ponto de desistir de tudo? De abandonar a fé? De abandonar a família? De abandonar a vida? Que se torna quase insuportável? A Bíblia fala com você. O escritor aos hebreus estava falando com pessoas assim. Com pessoas que estavam sofrendo grande tristeza e angústia. Mas ele diz assim, meus irmãos... Apesar de tudo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Apesar da doença, apesar da morte, do desemprego, da dificuldade, apesar dos relacionamentos falidos, continuem, perseverem, corram a carreira que está proposta. E como nós faremos isso? E aí ele diz no versículo 2, Olhando sempre, firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E ele dá o um motivo. Porque esse Jesus que você irá olhar, ele trocou a alegria, os privilégios, a vida boa e confortável que ele tinha direito pela cruz. Esse Jesus que nós não podemos desviar os olhos entende as nossas aflições. Porque ele, mais do que ninguém, ele vai dizer troca a alegria que lhe estava proposta suportando a cruz, fazendo pouco caso da vergonha. Meus irmãos, Cristo foi objeto de vergonha. A cruz era considerada uma maldição. E o texto diz, não fazendo caso da vergonha e hoje está assentado à destra do trono de Deus. E aí o escritor diz assim, portanto, no dia mal, no dia da dificuldade, no dia em que você estiver tentado a jogar tudo para o alto, considere atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Em outras palavras, no momento em que a sua alma estiver cansada, O texto diz, considere a obra que Jesus fez para você na cruz do Calvário. Considere a vergonha que ele suportou. Considere a tristeza que ele aguentou. Não porque merecia, mas porque eu e você merecíamos. Lembre-se da tortura, da dor, da angústia da alma... Lembre-se que Jesus foi obrigado a carregar o peso da cruz, literalmente, por quilômetros até a sua crucificação. O escritor está dizendo, lembre-se que esse Jesus na cruz foi violentado, teve a sua barba raspada, o que era uma grande ofensa para o judeu, foi cuspido. Lembre-se, que ele poderia ter descido da cruz, mas ao invés de abraçar a alegria e os privilégios que ele tinha direito, ele suportou até o fim, por amor a mim por amor a você. E é por isso que ele vai dizer àqueles irmãos, irmãos, então no momento da dificuldade... No momento em que a coisa ruim, que o dia mau bater à sua porta, não se desespere, não se desanime, porque o nosso Redentor vive e Ele virá julgar a nossa causa. Meus irmãos, é sobre isso que o escritor aos Hebreus nos fala. Ele diz assim, assim como Cristo entra em Jerusalém e todos estão olhando para Ele, Nós, hoje, continuemos olhando para Jesus o tempo inteiro, que é o autor e consumador da fé. A segunda parte do texto, e não menos importante, traz um outro aspecto curioso. Jesus estava ali sendo seguido pela multidão. E algo diferente estava acontecendo, porque Jesus estava voluntariamente recebendo os olhares e a atenção das pessoas, como nós bem vimos. Mas o texto diz que a multidão olhava para Jesus de modo jubiloso e dizendo algumas coisas importantes. Olha só. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Aquela multidão, o texto vai dizer, estava jubilosa, estava exultando. No versículo 37 do texto diz assim... A multidão dos discípulos passou jubilosa e começou a louvar a Deus em alta voz. E esse louvor a Deus em alta voz incomodou até os fariseus. E os fariseus, ali no versículo 40, no 39, diz assim, ah, Mestre, peça que eles fiquem quietos. E Jesus olha para os fariseus e diz assim, Se eles ficarem quietos, as próprias pedras clamarão. Então, como nós lemos, o desfile do rei Jesus passou por algumas vilas daquele lugar. Acompanhe a história comigo. Jesus passa pelas vilas de Betânia e pela vila de Betfagé. Então, ele recebe o burrinho e ele começa o seu caminho em direção a Jerusalém. Passa por essas duas vilas. O texto diz que ele continua circundando o Monte das Oliveiras até que ele chega em Jerusalém. E os versículos nos dizem que, chegando em Jerusalém, a multidão cantava e gritava e, mais do que isso, estendia sobre o caminho as suas vestes e também ramos de árvores. É por isso que esse domingo, o domingo da, da entrada de Jesus em Jerusalém, é conhecido na cristandade, eh, por alguns ramos da igreja, como domingo de ramos. Era comum que isso acontecesse, quando um rei entrava num lugar, quando... Voltando de uma batalha, vitorioso, as pessoas colocavam nos chãos as suas vestes, os seus lençóis, as suas toalhas, eu imagino, os seus adereços e também alguns ramos de árvores. E aqui no versículo 41 acontece uma outra grande mudança. O texto diz assim, quando ia chegando, então Jesus estava chegando no momento de festa, as pessoas reconhecendo que ele era o rei. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. E Jesus chorou aqui de forma inesperada. Eu imagino para surpresa de todo mundo, para constrangimento geral de todas as pessoas. Porque Jesus estava sendo, pela primeira vez, aclamado pelo povo como rei. Jesus tinha tido alguns bons momentos, a gente pode dizer assim. Mas, momento como esse, entrando na cidade, com toda a pompa e circunstância, mesmo montado num jumento, com as pessoas gritando, Osana, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E Jesus, ele para e ele chora. E mais do que isso, Jesus, ele começa a se lamentar. E nesse lamento, nesse grande lamento, Jesus faz uma profecia. Ele olha para aquela cidade de Jerusalém, ele olha para aquelas pessoas e diz assim, haverá destruição sobre vocês, porque vocês foram incapazes de reconhecer o tempo da visitação de Deus. Meus irmãos... Por que Jesus chora? Por que, que no momento de grande alegria e reconhecimento ele tem o seu coração dividido? Não é a primeira vez que nós vemos Jesus chorar, como eu bem citei. Mas definitivamente não é a primeira vez que Jesus aparece com um coração quebrantado, dividido. Bom, mas não era para ser assim, Aquela cidade de Jerusalém era uma cidade má, composta de pessoas más. Deus havia mandado juízos sobre aquela cidade. Deus havia mandado dizer assim, sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados. Te apertarão um cerco. Jesus estava dizendo àquelas pessoas, vocês ficarão arrasados e os teus filhos não escaparão dos teus muros. Ou seja, não sobrará pedra sobre pedra. Mas esse juízo que Jesus profere sobre aquelas pessoas traz tristeza no seu coração. Traz o choro. Porque Jesus estava ali com o coração dividido. As pessoas mereciam aquilo. Aquela cidade havia maltratado os profetas. A gente bem vê Jesus em outro momento dizendo Ah, Jerusalém que mata os profetas. Vocês mataram todos antes de mim. O juízo de Deus é diferente do juízo dos homens. E é por isso que Jesus chora. O juízo de Deus, ele vem acompanhado de misericórdia. De tristeza, de lamento, de choro. O juízo de Deus não se alegra com a morte do ímpio. Porque a Bíblia nos ensina que ele não deseja que nenhum se perca. Olha como esse juízo é diferente do nosso. Porque às vezes nós somos tão justos. E a própria Bíblia diz... Não sejas excessivamente justo. Olha que que mandamento interessante. A Bíblia nos ensina que nós não devemos ser excessivamente justos. Sabe por quê? Porque essa justiça excessiva é uma justiça que despreza as histórias, os motivos. Despreza a misericórdia. Vocês se lembram bem de quando Jonas ele foi enviado numa missão parecida com essa de Jesus? Para levar julgamento a Nínive? Vocês se lembram disso? Jonas era um dos profetas e Jonas recebe uma missão. E a palavra de Deus vem sobre ele. Jonas vai até aquela cidade, eles estão totalmente perdidos, eles não sabem diferenciar a mão esquerda da mão direita, eles são maus, eles fazem cultos, que me desagradam, desprezam o meu nome, vai lá e diga que a cidade será destruída. E Jonas recebe essa notícia. E todos nós sabemos da história. Jonas, ele tem medo. Porque ele pensa assim, os caras vão me matar. Jonas conhecia aquele povo. E aquele povo era um povo mau. E quando você chega diante de um povo mau, de uma pessoa má, com uma má notícia, eles matam o mensageiro. E Jonas toma uma atitude, ele vai para outro lugar. E aí nós bem sabemos que o barco que ele está, o pequeno navio que ele está, começa a se revolver na água, muita tempestade, eles lançam sorte, Jonas se antecipa e diz assim, a culpa é minha, Deus Deus me mandou fazer algo, eu não quero fazer, E, e ele é jogado no mar. E aí todos nós conhecemos a história, o grande peixe o engole, ele é devolvido... A a terra, a a areia, e ele volta para proclamar o juízo de Deus àquelas pessoas daquela cidade má. Quando Jonas chega lá, ele diz assim, bom, essas pessoas são más, e elas merecem o juízo de Deus. E já já que não há jeito, eu vou é cumprir minha missão. Olha que profeta zeloso. E ele começa a proclamar naquela cidade, o texto diz que ele anda durante muito tempo, dizendo que o juízo está próximo. Todos nós conhecemos a história, Deus, ele se compadece daquelas pessoas. Para um profeta, isso era algo muito complicado. Naquela época, havia muitos e muitos profetas, como os irmãos devem saber. A gente vê histórias do Velho Testamento em que os reis tinham os seus próprios profetas, os seus próprios videntes. E qual era a reputação de um profeta? Quando ele profetizava e a profecia se realizava. Se um profeta fizesse uma profecia e essa profecia não se realizasse, esse profeta não seria reconhecido como profeta. E Jonas estava preocupado? Não a misericórdia de Deus, mas com a sua própria reputação e quando Deus, ele se compadece daquelas pessoas e de algum modo, na cabeça de Jonas, muda de ideia Jonas fica muito bravo muito bravo, e ele começa a dizer, eu não acredito dentre outras coisas, ele deve ter pensado, eu vim até aqui coloquei a minha reputação em jogo, eu Passei por essa cidade por dias, dizendo que ela seria destruída. E agora ela não será destruída? E aí Deus dá uma lição a Jonas. E Jonas entende que a justiça de Deus, ela tem um objetivo. Não é a condenação, mas é trazer restauração às nossas vidas. Meus irmãos... Jesus aparece aqui com o espírito dividido, porque ele diz que aquelas pessoas serão destruídas. Mas, ao mesmo tempo, ele chora por aquelas pessoas, e ele chora por amor, ele chora de tristeza, porque ele considera que aquelas pessoas precisam de restauração. Eu acho que isso é uma grande lição para nós, como crentes. Nós queremos ser parecidos com Cristo, Devemos exercer a lei de Deus acompanhada de misericórdia. Ora, vamos olhar para as nossas próprias vidas? O que nós éramos? De onde nós fomos tirados? O apóstolo Paulo diz assim, vocês estavam mortos e foram trazidos e transportados para o reino da luz de Deus. Só que ele completa... Numa frase muito importante, ele diz assim, vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, vocês estavam mortos por vossas culpas. E sem merecermos, Cristo nos resgatou do lugar que nós estávamos. E nós somos salvos e fomos salvos da misericórdia de Deus quando ainda éramos pecadores. Você já pensou, e seja sincero consigo, assim como eu tento ser comigo, se todas as ofensas, as desobediências, se toda a nossa vida passada fosse de fato levado em conta no juízo de Deus? Não sobraria pedra sobre pedra. Estaríamos perdidos para sempre. Mas de tal maneira Ele nos ama que morre em nosso lugar. Mesmo que não merecêssemos, mesmo ainda sendo pecadores. E agora, sabe como Deus nos olha? Pela justiça do sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. É por isso que Jesus chega naquela cidade e diz assim, vocês serão destruídos, mas o coração dele está triste, porque ele não deseja que nenhum ímpio se perca. E como nós, seguidores de Cristo, podemos em algum momento desejar a morte do outro? Ou nos alegrarmos com a morte do ímpio. Ou dizermos assim, cada um colhe o que planta. Fez errado, que morra. Como? Se o nosso exemplo maior, Cristo Jesus, me salvou e te salvou quando nós merecíamos a morte. Como que podemos pensar nessa possibilidade Se nos últimos momentos da sua vida ele salva um assassino, confesso, que está ao seu lado e diz assim palavras que hoje nós queremos ouvir. Filho, ainda hoje nos veremos no paraíso. O evangelho de Cristo Jesus não é o evangelho que deseja a guerra, a morte, o mal. Isso não é coisa de evangelho, isso é coisa de homem. O evangelho de Cristo Jesus é capaz de trazer juízo sobre as pessoas, mas acompanhadas de misericórdia e de mensagens de restauração. Então, se você tem lá um vizinho, se você tem alguém que está na vida errada e torta, você pode, pela autoridade do Espírito Santo de Deus, olhar para ele e dizer, você está caminhando para o inferno. Mas eu te tenho uma boa notícia, lembre-se de que Jesus livra as pessoas do inferno. Você está caminhando para a sua destruição, mas lembre-se que o mesmo Cristo que um dia me salvou está de braços abertos para te receber. Essa é a mensagem do Evangelho. É a mensagem que prega e o ladrão é restaurado. É a mensagem que prega e o assassino se converte. É a pregação do evangelho poderosa para transformar as vidas mais tortas. A pregação do evangelho é aquela que reconhece que Jesus é misericordioso até o fim. Até o dia da nossa morte. E mesmo, quem sabe, até o suicida possa alcançar a misericórdia de Deus nos seus últimos momentos. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que traz o julgamento de Deus, mas é acompanhada de choro, de lamento e de uma mensagem de restauração. Por isso que Jesus, ao chegar àquela cidade, ele tem o seu coração dividido. E ele ainda tinha o coração mais dividido porque ele sabia que muitas daquelas pessoas, ou talvez algumas daquelas pessoas que estavam ali clamando, Osana é o que vem em nome do Senhor. Essas mesmas pessoas, alguns dias depois, gritariam, crucifica-o, mate-o. Ele blasfema contra Deus. É por isso que ele chora e que ele lamenta. Jesus, meus irmãos, ele traz o juízo de Deus sobre aquelas pessoas, um juízo merecido por aquelas pessoas não reconhecerem que foram visitadas pelo verbo, pelo Cristo, Deus encarnado. Mas, mesmo assim, nós lemos que Jesus chora. Porque o Deus que julga é o Deus que chora. É o Deus que não quer que nenhuma alma se perca. E, talvez, para terminar essa abordagem do texto, a gente diga assim, ah, mas aquelas pessoas eram más. Elas mereciam o juízo de Deus. Mas aí nós lemos que, mesmo assim, sabendo disso, Jesus derrama o seu amor sobre elas, assim como derramou sobre nós. O que que a gente pode aprender com isso? Em primeiro lugar, nós aprendemos, quando Jesus entra em Jerusalém, que nós não devemos desviar os nossos olhos do autor e consumador da fé. Ele mesmo diz que, nessa vida, nós passaríamos por aflições mas que o desânimo não deve bater a nossa porta. O apóstolo Paulo diz que às vezes ele se abate, mas ele nunca se desespera. Se a gente continua olhando para Jesus, pelo exemplo dele, pela obra que ele praticou, nós conseguimos ter perseverança para passar pelas dificuldades e alcançar os benefícios que ele tem para nós. Amém, meus irmãos? E o segundo aspecto. Nós podemos dizer que, assim como Jesus chorou por Jerusalém, Ele também chora por mim e Ele chora por você. Considere isso. Quando nós andamos longe dEle, quando nós pecamos, quando nós transgredimos os mandamentos, quando nós desobedecemos, quando nós somos fracos, inconstantes, E nós somos olhados por Cristo e Cristo olha para nós com um olhar de ternura, de amor e de tristeza. E quando nós nos afastamos de Deus ou quando vivemos longe dEle, o que que nós merecemos? A morte. Merecemos a ira de Deus. Mas aí, Cristo olha para nós. Olha para mim, olha para você. Como se Ele estivesse olhando para aquela antiga Jerusalém. E ele diz ao Pai, eu imagino com lágrimas nos olhos, Pai, se eles reconhecessem o Filho de Deus, se eles se desviassem dos maus caminhos e entregassem a sua vida a mim, então tudo seria diferente. E Jesus Cristo diz ao Pai, Pai, eu morri por eles. Não há mais nenhuma condenação, porque o sacrifício foi cumprido eles ficarão livres do pecado e da morte. E sabe o que isso significa para nós, meus irmãos? Que se até hoje, presta atenção no que eu vou dizer e terminando essa mensagem, se até hoje havia juízo de Deus sobre você, agora existe Cristo sobre você. Cristo, somente Cristo. Se até hoje havia culpa, hoje há libertação. Se até hoje havia arrependimento, a vida nova. Se até hoje o juízo de Deus e a ira de Deus estava sobre você, hoje você recebe o amor, o choro, o abraço, o acolhimento de Jesus Cristo. Aquele que olhou para Jerusalém com tristeza, porque aquelas pessoas de fato estavam andando longe de Deus, mas ao mesmo tempo o choro e a tristeza Acompanharam Jesus porque ele é toda misericórdia para conosco. E como aqueles, meus irmãos em Jerusalém, que olharam para Jesus na sua entrada triunfal, continue olhando para Ele, caminhe com Ele, esteja ao seu lado e receba continuamente o perdão de Deus. Que Deus nos dê esse ânimo, que Deus nos abençoe grandemente. Que você nunca se esqueça, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 9, agora já não há mais condenação, agora já não há mais juízo para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Os seus pecados que você cometeu até hoje, se você orar a Deus agora dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados, transforma a minha vida A Bíblia nos ensina que esses pecados nunca mais serão lembrados. Se a culpa, o medo, corrói dentro de você, hoje é o dia que Cristo se apresenta diante de você. Hoje é o dia que Ele quer tomar todos os seus vales, todos os lugares vazios da sua alma, te preencher como pessoa e derramar sobre você o teu perdão e a sua misericórdia. Receba isso em nome de Jesus, não porque você é merecedor. Pelo contrário, diga assim, Senhor, eu não mereço nada disso. A culpa de tudo é minha, mas eu recebo de graça aquilo que foi conquistado às duras penas na cruz do Calvário. Eu recebo a sua graça, porque o Senhor é todo misericórdia. Me ajuda, transforma a minha vida e não permita que os meus olhos se desviem do Senhor. Assim nós oramos. E Ele nos ouve. Curve seu semblante em nome de Jesus. Bendito seja o nosso Deus, nosso Pai. O nosso Deus todo misericórdia. O nosso Deus que entregou o seu único Filho para morrer em nosso favor. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. que se entregou o Cordeiro Pascal, aquele que foi morto para que hoje nós pudéssemos ter vida. Senhor, nós estamos aqui reunidos como tua igreja e reconhecemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós e confessamos os nossos pecados. Confessamos que temos negligenciado a sua palavra, que temos desanimado na fé, confessamos que sobre nós deveria recair o juízo de Deus. Mas a partir dessa confissão, nós nos entregamos a Cristo Jesus. Por isso nós pedimos, Pai, não olhe para nós, mas olhe para nós por meio do sacrifício feito por seu Filho. E assim nós seremos perdoados. Nesse momento eu gostaria de orar especificamente por você, aí mesmo no seu lugar. Que talvez nunca tenha se entregado a Jesus Cristo. Que tenha, em algum momento talvez, vivido ao lado dele, mas nos últimos tempos, o desânimo, a dúvida a culpa, tudo isso tem tomado o seu coração e e hoje é o dia de você se entregar a Ele, é o dia da sua reconciliação ore assim comigo se você assim está sentindo que precisa dessa oração ore sabendo que Jesus mais uma vez abre os seus braços para recebê-lo para recebê-la, diga assim Senhor Deus o Senhor que é todo misericórdia receba-me Em seus braços. Por meio de Cristo Jesus. Transforma a minha vida. Perdoa os meus pecados. Me faz uma nova criatura. E me ajude na caminhada. Que os meus olhos nunca se desviem. Do seu sacrifício. Da sua obra. Que assim como disse a Bíblia. Que eu continue sempre a olhar. Firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.